0: ¿Qué onda contigo? ¿Por ahí andas? Nos haces el gustazo de estar con nosotros a lo largo de unos 50 minutos para poder hablar de cine, de streaming y de lo que tú hayas encontrado por ahí en una plataforma que te gusta. Pues qué gusto nos da poderte decir bienvenido y bienvenida seas. Este es el último mes del 2023 y tenemos que hacer un recuento de lo más prometedor o no tan prometedor que pasó a nivel cinematográfico en este año que ya está por terminar. Terminar. Bienvenido eh. Poncho, cómo estás?
1: Bien, bien. Realmente se cierra un año con muchas cosas interesantes. Parece que ha llegado el fin del cine de superhéroes. Todo ese boom se siguen haciendo películas, pero no a la escala con la que se estaban haciendo. De hecho, podemos hablar eh, de los grandes fracasos que han hecho. El último gran fracaso ha sido esta, porque más de alto, de más, más rápido, Marvel.
2: más todo, ¿o? más
1: malo, más <risa> aburrido. <risa> Y más solas que nunca, pero bueno, eh, de hecho no va a llegar a los 100 millones de dólares en Estados Unidos. Es una película que ha quedado muy, muy abajo a las expectativas. Un presupuesto de más de 250 millones, más publicidad que normalmente llegan hasta duplicarlo y andan en ningún lado. Rascando
0: una cifra muy inferior, ¿no? Muy
1: inferior. Y por si fuera poco, podemos decir que va a venir esta película de Aquaman 2, que también se va a sí, hundir diciembre. sin ningún problema. Uh -huh. Van a ver, eh, de mí se acuerdan. ¿Por qué se va a hundir? Porque es muy malo y porque la gente está harta. Y además por todos los problemas que existieron de antemano en la producción. Con esto de Amber. Uh -huh.
3: este, con, que querían que la y... sustituyeran, que hasta volvieran a grabar la película y toda la cosa. Y pues sí, realmente entre Warner y Marvel no hay mucha diferencia. De que ambos les está yendo... Uh -huh. Mal en su cine de superhéroes
0: Ania, ¿cómo estás? Qué eh, gusto muy
3: bien, ya tengo calor también, pero... Por
0: ahí sí ya, este, este invierno raro en Guadalajara
1: De repente sí ha hecho algo de frío ¿eh? las, Nomás las a las 5
0: y... de la mañana Y creo que a las 7 No, es hemos tenido
1: dos días Bueno
0: bueno, aquí estamos todo el equipo de la pantalla Nos está acompañando Naomi Que está lista para recibir todas tus llamadas A los dos teléfonos de Radio Metrópoli Que te lo sabes de memoria Pero con muchísimo gusto te los repetimos Porque, ¿qué creen? Tenemos también los súper fabulosos pases dobles Para que te vayas a escoger tu película Tu horario durante toda esta semana Aquí en Cinépolis Plaza México Es el 33 38 13 15 15 33 38 13 14 20 y hay otra forma de comunicación que va también a tener premios, ¿no?
1: Que es el WhatsApp, 20, 33, 22, 23, 27, 38. Tenemos una Premiere que va a ser el día martes 5 de diciembre, en Ciencian Real Center, a las 8 de la noche, y tenemos cuatro boletos dobles para la película de horror, no lo abras. ¿Cuál es la dinámica? Escríbanos a WhatsApp. Esto solo va a ser a WhatsApp porque les vamos a dar un código y algunas indicaciones, entonces, los cuatro boletos dobles para...
3: No la lo abras.
1: No lo abras uh -huh. el martes a las 8 en...
3: Real Center.
1: Real Center uh -huh. este, va por WhatsApp. Si usted está interesado, tiene tiempo el martes adelante es Y queda cerca, ¿no
0: se les hace que ya en cuanto entra diciembre la ciudad se vuelve loca a nivel tráfico? Yo diría
1: que en cuanto entra primero de enero se, <ríe> se vuelve loca ya la, la ciudad. Pero... Bueno,
0: este, yo sí sentí una carga y una histeria así colectiva impresionante en las calles de Guadalajara. Si usted nos está escuchando en otro lado, ¡ay, qué maravilla! Que yo creo que va a estar más tranquilo en donde ande por allá. Si están cocinando también, ojalá que esos entre esos olores y las ...recomendaciones de streaming, pues la, hace, la la pasen bonito y su sazón como que mejore. Aquí vamos a entrar con un programa muy nutrido y también con un recuento de... ...nos encantaría saber qué película adaptada de un muy
1: buen libro le ha gustado a usted. De hecho, tenemos una selección de películas o series que están ahorita en plataformas... ...que están llegando y vamos a discutir con la güera más adelante los cambios que se han hecho en producción porque han ido eh, modificándose muchas rutas muchas maneras de entender el cine hay películas que ya van directamente a las plataformas grandes estrenos que fueron boicoteados por estas eh, grandes películas de superhéroes que uh -huh. no entraban que estaban una semana y que eran bastante mejores que estas mismas películas entonces vamos a hablar un poco de esto con la güera que tiene bastante conocimiento sobre la producción además eh, eh, la güerita y eh, una de las cosas que queremos, como acaba de terminar la Feria del Libro, termina mañana prácticamente, que tuvo varias cosas interesantes como siempre, entre ellas muchísima gente, usted fue siempre. a la Feria del Libro, compró algún libro, fue a alguna presentación, nos gustaría saber, y vamos a hablar de esas, esos libros que fueron adaptados, eh, buenos, interesantes, que tuvieron mucha pasión, ¿Les gustaron cómo se adaptaron? ¿No les gustaron lo que hicieron? Y vamos a hablar, incluso ahorita en cartelera, hay varias cosas que están eh, siendo adaptadas de libros. que vamos a hablar, Una que tiene eh, la manga alta, que la que va, va entrando en primer lugar, de la cual Dani es gran fanática. <risa> ahorita vamos a eh, hablar de ella, pero bueno.
0: Y sobre todo por esa máxima que siempre escuchamos, ¿no? El libro es superior a la película generalmente se usa mucho. Entonces, nos encantaría escuchar sus comentarios.
1: Es que aparte tiene, como dices, una, una cosa muy, muy de la lógica. La, la cosa es, el, la novela es enorme, grande, este, y el, la película no tiene es muy poco tiempo. A veces se adaptan muy bien los cuentos. Las novelas es muy difícil que se adapten y dejen contentos a todo el mundo. Hay algunos casos, algunas excepciones, donde la novela sigue siendo mejor o más rica, pero las adaptaciones cinematográficas fueron un éxito. Por ejemplo, me viene a la mente Harry Potter, este, que ha sido un éxito. También estas de los Juegos del Hambre, que acaba de salir la película, han sido un éxito, lo han sido muy bien. Y ellos acostumbran a estrenar, la primera no, pero las siguientes la estrenan en el fin de semana del Black Friday, el Thanksgiving con muchísima eh, gracia. Del Viernes Negro. Con y...
0: muchísima gracia, me encanta. Con
1: muchísimas gracias y suerte. <risa> okay. Entonces, este, sí. <risa> vamos, vamos, eh, ahorita a ahorita ese tema me, me estabas indicando. Guillermo Farner dice no se escucharon, no sé si escucharon la noticia. Pero les comparto que el día de hoy los Oscars dieron a conocer que empezaron más temprano, serán más dinámicos y el tiempo de ceremonia será un poquito más corto. Muchísimas gracias, Guillermo. De hecho, siempre dicen lo mismo. Va a ser más corto, no se preocupen. Y siempre acaban la madrugada de ocho días después. Pero Y otra cosa, eh, Kimmel, un conductor muy agradable, eh, más políticamente siempre contra Trump, va a ser el encargado de dirigir la ceremonia. Va a ser interesante después de la huelga y todo lo que pasó a ver qué Sí, se porque dice, fue ¿no? casi un
0: año de huelga. Entonces tiene bueno, no tanto. A mí se me hizo eterno y a los pobres que no trabajaron, jura lo que sí se les hizo igual. Entonces va a estar interesante también. Gracias por ese comentario, Guillermo. Lo apreciamos muchísimo. Aquí vamos a estar abiertos para que te ganes boletos, ya sea para la película de horror por medio de WhatsApp y si no, por medio de los dos teléfonos de Radio Metrópoli, los cinco pases dobles como siempre para Cinepolis que nos queda aquí cerquita,
1: Perfecto. en Plaza México. Pues vamos a hablar de las taquilleras.
0: Las taquilleras. Las cuatro
1: más eh, taquilleras en...
0: Bueno, en un cuarto lugar sigue ahí estas chicas más altas, más rápidas y más Más juntas.
1: chafa, más lento y más fracasadas. Yo nomás más dije fracasadas.
0: el título. Yo nomás dije el título.
1: Ah, pero debemos hacerle una adaptación justa. Para que usted eh, vea un poquito lo que estamos diciendo... Eh, tienen aquí en México acumulados 100 millones de pesos, internacionalmente tienen 188 millones de dólares. Les digo, costó más de 250, más el doble que en publicidad, y en Estados Unidos no van a alcanzar los 100 millones, llevan 79, 79 millones de dólares. Uh -huh. Es un fracaso rotundo, absoluto de Marvel, uno más de los que han tenido este año. Y bueno, pasamos al tercer lugar hablando de esta. <risa> hablando de, esta, de fracasos. De fracasos, <risa> bueno. ¿Cuál es la tercera, Anita?
0: Ahí está Wish, el poder de los deseos. También Disney, es su distribuidora, tiene una o dos semanas ya de, no, una semana de exhibición y tiene ya un, bueno, no es acumulado, solamente aquí anda en los 37.4 millones de que pesos. Que
1: para una cuestión de Disney no es mala, pero internacionalmente está peor. Eh, han ganado 51 millones a nivel internacional, lo cual... No es nada.
0: Eso eh, sí es dólares, se acuerdan, ¿verdad? Es,
1: es una cuestión, le ha ido tan mal, no sé, creo que es un Y deseo, prometía ¿no?
0: padrísimo, ¿no? Eh, lo que pasa es este que concepto ellos se han presionado a sí mismos,
1: han dejado, eran buenísimos haciendo, las princesas Hania nos platicaba de eso <risa> la vez pasada, de que Realmente tú te esperabas esas películas espectaculares con números musicales uh -huh. y al final, ¿qué fue lo que encontraste, Hannah? Uh,
3: pues no mis deseos cumplidos prácticamente,
1: pero... Mi deseo es que ya acabe.
3: Mi deseo era que la volvieran a hacer. No, es que pues ¿Cómo? sí, para ser la película que celebra los 100 años de Disney realmente no transmite esa magia que caracterizó a Disney por tantos
4: años. Por 100 años. Exacto. Por
5: 100 años. Parece los 100
1: años del Titanic, ¿verdad? pero bueno, este, les, les ha ido mal, están haciendo muy mal las cosas, la soberbia con la que han actuado en los últimos años Iger, empieza. A, a siempre cobrarles. se
3: justifica, ay, ay, señor, ya, ya mejor ya no hable porque la termina regando más que es el CEO de Disney.
1: Todas las cabezas de Disney se tienen que ir, lo han hecho tan mal que, que bueno, y en segundo lugar tenemos a ¿Quién, Anita?
0: A Napoleón. Ahí está ya en un segundo sitio y este, trae ahorita ya internacionalmente 86 millones de dólares en un acumulado de... ¿Son dos semanas ya? ¿O cuántos lleva? Sí, pues, es, lleva sí, ¿no?
1: Internacionalmente tiene 200 millones de dólares, que a casi 200 millones de dólares eh, ha llegado, pero... como ah, ¿cómo
0: crees? Entonces tengo más de datos. Lo 200 que pasa es... millones, ok.
1: Eh, aquí en México ha recabado 58 millones. La cuestión con Napoleón es que le hicieron una corte brutal para que... El espectador por medio. Una edición, porque cuatro, una corte pareciera que, pues, que los llevaste. Pues a sí, cosa, es okay. un corte, o sea, okay. la edición es cortar al final de cuentas, Ajá, claro. Y de cuatro horas le bajaron a dos horas y media, o sea.
3: Que se sienten como las cuatro. Que se sienten Pero, como las cuatro, exacto. <risa> sí, dos horas 40 cuarenta minutos es lo que dura.
1: De hecho, película. no les importó para nada. Eh, ok, es francesa, no importa, que hablo claro, en inglés, lo, Y
3: Británico, y británico, eso sí, <risa> lo eso sí cual está
1: le arde a, a, a Napoleón mucho que eran sus enemigos entre otras cosas pero y además fíjense una de las cosas curiosas también Napoleón hay dos cosas que quiero mencionar la primera es se ha hecho el rumor el mito de que Napoleón era un enano de que era muy era pequeño. Bajito, bajito no no era bajito tenía, bueno pero era, no enano no no, no era enano no era bajito era era de estatura regular y el rumor lo corrió este el general que lo combatía de hecho es una de las grandes cosas que han pasado en la historia siempre que Napoleón el, el pequeño, no es cierto, Napoleón era de tamaño regular, para que vean cómo los chismes y las cosas a veces quedan más de lo que es verdadero. Pues de
3: hecho en la película yo sentí que sí hubo como uno que otro guiño de chistes de su estatura. No sé si cuando la vean lo puedan captar, pero como que sí, no sé si yo estoy de alucinando, si pero se ve como referencias a su estatura.
1: Es, es una mentira que se, que se quedó ahí, <risa> incluso había una frase vieja que decía que la grandeza no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Al cielo, Por, claro. Usando, ¿eh? que era, se la atribuían a Napoleón, pero evidentemente... Napoleón no tenía esos problemas, es una película, vale la pena por algunas batallas y cosas que hace Ridley Scott, que es lo suyo, usted recuerda Gladiador, entre otras películas, Alien y demás, pero es una película que creo que queda corta y ya la manera como la cortaron, editaron y demás, mm -hmm. no ha sido del agrado de todo el mundo, vamos a ver cómo le va.
0: Aquí está ya María Elena Anguiano, que tiene muchas ganas de ver Napoleón Justo, y por eso se apunta para el Perfecto. sorteo de los boletos y le manda saludos hasta la güerita. Mil gracias, María Elena, por estar siempre acompañándonos a esta hora.
1: Bueno, y en primer lugar, no debemos dejar de lado, están Los Juegos del Hambre, La Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Vaya, un título corto siempre hace bien. <risa> y... Eh, <risa> Es de los Juegos del Hambre, esta serie es una precuela, precuela. Es antes uh -huh. de lo que usted vio con Jennifer Lawrence y Hania, Dani, cuéntenos de este, <ríe> esa película, ustedes la vieron, ustedes son fans de Hueso Colorado, ¿qué nos pueden decir?
3: Pues es una precuela del villano que conocimos en la historia, cómo prácticamente inventó los juegos, cómo los conocimos en... Los en los Juegos del Hambre. Porque, de sí, porque antes no había glamour, la arena era un gallinero, no había dinero, la gente no era extravagante, entonces el presidente Snow, el villano del que estamos hablando, pues fue el que inició todo toda esta revolución prácticamente de los Juegos y los convirtió en un espectáculo, que era mucho de la parte cuestionable de cómo poner unos niños en una arena a matarse, era algo divertido de ver, ¿no? Entonces que la gente apostaba, les daban los patrocinios y todo esto, él lo fue desarrollando, digo, no es ningún spoiler porque lo vieron antes. Entonces, él fue el que inventó y tuvo todas estas ideas. Y digo, es muy padre que no romantizaran a este villano porque en sí nunca fue una buena persona, sino que le batalló bastante para ser quien fue en las películas. Entonces, está muy padre, más para los fans. La los película.
1: villanos también sufren.
3: Exactamente. Su sí es que sí, mala. sí fue pobre por un tiempo por la guerra y no sé qué tanto. Entonces, pues pues sí le batallo para llegar al, al poder. En fin,
1: es una película que...
3: Tiene, recomendable, Y ahí muy bien está encabezando la
1: taquilla a nivel internacional, decimos está ya en los 200 millones de dólares, y en es una sí,
3: Y es una muy buena adaptación también cinematográfica. De
1: hecho, ya los libros a veces están pensados perfectamente en la adaptación. O sea, ya saben a dónde que van, van ya tienen el mercado claro. y a la hora uh -huh. de hacerlo... Este, Dan Brown es uno de los que precisamente escribe prácticamente para ser adaptado en el del código Da Vinci y sus capítulos y todo sabes uh -huh. que son como casi escenas, pero bueno hay una película que se estrena que es Thanksgiving okay. la de la reacción de, de gracias ah, de, acción de Eddie gracia. Roth que es una película de Roth. Paco la vio y tiene un comentario sobre esa que vamos a escuchar en este momento ¿Qué
5: tal? amigos de la pantalla? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando, un abrazo ahí en cabina, eh, navideño ya es diciembre, y en esta ocasión me toca platicarles de Viernes Negro, esta película de horror slash comedia realmente eh, es medio absurda, no muy muy exagerada no te la puedes tomar tan en serio, si tuviese que comparar esta película con alguna otra yo diría que se parece mucho a Scream, es como si Scream y B de Venganza tuvieran un hijo, porque también la motivación del asesino es muy clara, se quiere vengar eh, ¿Y de qué se quiere vengar? Bueno, todo transcurre precisamente en Black Friday, que es una especie de buen fin allá en Estados Unidos. Y en una tienda en específico la gente se vuelve loca, se abalanza, se llena ese, eh, el, el lugar y se empiezan a golpear, se empiezan a pelear por las cosas. Obviamente muy exagerado, ¿no? Es como una crítica a realmente lo que sucede en estas fechas, ¿no? todo el capitalismo. Sin embargo, pues bueno, tantas muertes, eh, la gente está grabando, no le importa, los guardias de seguridad se van y obviamente el dueño al año siguiente quiere volver a abrir la tienda y volver a hacer ahí su, este, sus descuentos y todo como si no hubiese pasado nada. Entonces, evidentemente el asesino su motivación es vengarse tanto del dueño de la tienda como a la gente que grabó y pues porque evidentemente eh, fue alguien que perdió gente en, en este suceso. Por esa parte se me hace que el asesino tiene una muy buena motivación, aunque realmente al ser tan exagerada la película, las muertes son tan absurdas, tan ilógicas, me recuerda mucho a Destino Final, pues obviamente no te lo tomas en serio, es un poquito más... Pues de comedia, ¿no? Eh, no les recomiendo esta película para niños eh, Es demasiado gráfica Para gente muy sensible, pues también No, no se lo recomiendo, aunque es muy Buen entretenimiento, la verdad yo la pasé muy bien Este, en la sala, viéndola No me quedé con mucho de la película Les recuerdo, no es una película como muy especial en ese sentido, pero como entretenimiento yo creo que es una muy buena opción si quieren pasar un buen rato, eh, no es una película larga, entonces se la recomiendo si les gusta este tipo de películas de horror, comedia, si les gustan los slashers si les gustó Scream, Halloween, muy probablemente les guste esta película y pues bueno, los invito también a decirnos qué es lo que opinan de la película para que nos digan ahí en redes sociales y que nos estén platicando qué, qué opinan de los estrenos de este mes.
1: Pues mil gracias a Paco A Paco Padilla Hace un comentario muy irónico Que está muy simpático El de que Scream tuvo un hijo con B de venganza, <ríe> venganza. <ríe> Muy bueno De hecho, honestamente Cuando eh, las ves las grabaciones de esos días Cuando es el Viernes Negro en Estados Unidos Y cómo está la gente esperando Que abran la tienda claro. para balanzarse Se los golpean, guamazos, claro. se muerden se Guamazos Todo lo que usted quiera si es que no es exagerado, la gente se pone muy loca por un suéter de Navidad.
0: ¿No te acuerdas lo del regalo favorito o regalo preferido? Ah, sí, sí, que sí, era con... un hombre de acción y <risa> era este señor, este, el gobernador... Schwarzenegger. Exacto, el go ex gobernador de California, tal cual, o sea, lo retratan perfectamente esos este Black Friday año con año, sangrientos.
1: Y el director de la película es Eli Roth, que también es muy un conocido actor, que... Si usted eh, no lo recuerda, sale eh, Bastardo sin Gloria de Tarantino, ha salido en 6, 7 películas con él. Y bueno, Explora el Horror, ya se aprobó la segunda parte de esta película para 2025. ¿Ah, ¿sí? Las películas de horror sí. siempre tienen, son baratas son y tienen público. Bueno, Ajá. vamos a un corte comercial porque... No sin antes
0: decirles que aquí estamos preparados para que nos dejen su nombre para que obviamente entren al sorteo de al final del programa y se lleven cinco pases dobles a Cinepolis Plaza México solamente con que nos den su nombre ya sea vía telefónica y también Whatsapp 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21
1: y el Whatsapp Hania ¿cuál es?
3: 33 22 23 27 38 Perfecto. volvemos con más estás en la pantalla
0: Aquí seguimos nosotros, espero que tú también, que le estés pasando bien a lo largo de este programa La Pantalla. Gracias por tus comentarios, gracias también por tus llamadas y qué padre que te quieras ir de fin de semana al cine. Estamos de verdad muy complacidos porque hay un montón de papelitos. Estamos también listos para darle la bienvenida a, a... David. Exactamente, David Ruiz Elizondo, ¿por ahí andas? ¿Cómo estás
4: Ana? ¿Cómo están todos por allá por Dani y todos los demás?
0: Muy bien, Muy felices de, de tenerte, sí.
4: Maravilloso. Eh, bueno, en esta ocasión me gustaría platicarles de una serie que eh, ha escalado a los primeros lugares. En
0: ¿Primer Netflix. lugar? ¿Cómo no? Sí,
4: rudísimo. Sí. <risa> mexicana, eh, que se llama Ojitos de Huevo. Uh -huh. eh, como les digo, es una, bueno, es una comedia de ocho capítulos, es una miniserie y ya aprobaron la segunda temporada.
0: Ahí está, maravilloso. Eh, ¿De qué trata? ¿Cuál es nuestra premisa? Alexis es un joven
4: ciego que viaja acompañado de Charlie, su amigo, y su manager con parálisis cerebral para conquistar el mundo del stand-up en la Ciudad de México. Um, ¿Por qué es especial esta serie? El protagonista, Alexis Arroyo, en realidad, en realidad está ciego. Y él odia el término discapacidad visual, eh, no sé, eh, cualquiera de estos términos nuevos, con capacidades distintas. ¿verdad? Dice, no, estoy ciego, punto. Ya, pues no se muevan, ¿no? Y le, le, le ha ido muy, muy bien a la serie. De ahorita les diré cuáles son sus pros y sus contras. A mí lo que me gusta mucho es que nos uh, retrata a personas con una condición o con una dis discapacidad realmente lo que quieren es que se les trate como personas normales, que no se les vea de arriba para abajo, que no se, no ser paternalistas con ellos. Yo tengo la fortuna de conocer un par de personas con alguna condición eh, o con alguna discapacidad y son los primeros en decir, o sea, en el momento en que se te olvida que tienen esa condición y los tratas como persona normal, eh, eh, te lo agradecen porque son personas normales, simplemente distintas, a ti en algo. Claro. Entonces, este eso a mí me encantó. Eh, aquí obviamente va a venir, y, y ha venido crítica de los correctitos, los progres y los eh, políticamente correctos, que muchas veces eh, obstruyen el trabajo de una persona distinta. O sea, mientras ellos se ríen de su condición mientras el ciego hace chistes de ciego mientras el que tiene parálisis cerebral afortunadamente no se severa pero la tiene uh -huh. hace chistes al respecto eh, la gente está diciendo no, 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 es que dejen de explotarlos y, 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 y sean buenos con ellos porque porque son distintos,
1: o sea los empiezan a tratar mal, es una corredada o sea, como animalitos no claro. es lo
4: que menos quiere esta gente estoy totalmente de acuerdo Además... la producción
1: ¿Perdón? Fíjate, eh, curiosamente, eh, el, el, ese enojarse, ofenderse de las buenas conciencias, a veces va siempre en contra de estas personas. En Inglaterra, eh, incluso aventaban a, lo, a la gente pequeña, a los enanitos, a los enanos los aventaban, era como concursos en las tabernas hasta que lo prohibieron, y los que prohibieron, los que protestaron eso fueron... La gente pequeña los enanos porque diciendo, nos están quitando nuestras fuentes de trabajo. Totalmente, yo lo llegué a ver en un
4: documental, justamente eso que dice, se llamaba Midget Tossing, en el cual a personas con esta condición de enanismo se les ponía como un arnés y ellos iban a las cantinas, a los pubs o a los bares en Estados Unidos y era ver qué tan lejos puedes aventar a uno, entonces para ellos era divertidísimo, obviamente había cojines, había seguridad, había todo, eh, los prohibieron porque era denigrar a, a las personas con esta condición, mientras las, los que trabajaban en eso, los enanos que se dejaban aventar, decían, espérate, de aquí aquí gano 10 veces más de lo que ganaría en cualquier otro lugar,
0: oye David, te crees para claro. meterte conmigo? Por supuesto, y si te acuerdas la premisa de Sofía Niño de Rivera, una de las más famosas stand-uperas que tenemos, Ajá. decía que tienes que reírte de ti mismo. ¿Te acuerdas cuando se fue a la, a la cárcel de Santa María Catita y empezó María, a trabajar claro. a, con ellos? Sí. Necesitas reírte de tu condición. Y, y ahora, eso es lo que hacen ellos, ¿no? Y lo
4: mismo Exacto, y lo mismo que dice Sofía es... Eh, también una vez en una sesión de stand-up... Eh, bueno es que fulano de tal un compañero nuestro parece que tiene cáncer dice tratan de escucharla, y yo creo que hay que bajarle dos rayitas a esto de
1: tratar a todo mundo como si fueran, a, 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 como si todos est estuvieran a, a, al borde de la muerte. Uh -huh. Respetémoslos. Sí, y además hay mucho de hipocresía en todo esto, de es ofendido, de todo.
0: Exacto. tanta fragilidad este, paraliza a veces. Yo ¿sí? lo veo
4: veces. como para irse uno bien, o sea, es cuando sobreprotege. Se ve en, 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 el, en la serie que los padres del ciego...
0: Maravilloso, David. Netflix, ojitos de huevo. Estoy entendiendo eso, ¿verdad? Así es. Perfecto.
1: Ya está. Gran recomendación, mi estimado. Muy oportuno, además, eso que platicas alrededor, de, de dejar atrás tanto sentirse ofendido, tanto no podemos hablar de esto, tanto Es no impresionante. Días.
4: Es impresionante. ¿Sabes? que mucha gente tiene una culpa, un estado de culpabilidad por ser relativamente normal. Uh -huh. Es lo que en Estados Unidos uh -huh. llaman el white que si eres eh, anglosajón, güero de ojos claros, te sientes culpable por ser güero de ojos claros.
0: Por tener tanto atributo a veces. Sí, por por alg algunos
1: esa. se les pasa y se van a sí. clan pero sí. Hay... <risa> sí, es
4: por <risa> tener estos supuestos sí. privilegios. Yo Exacto. conocí en, al en alguna ocasión a una mujer inglesa que, que vivía con, con mucha culpa. y La mujer era una mujer bonita, güera de ojos claros. Pero si le hubieran dado a elegir, ella hubiera preferido tener alguna discapacidad y ser eh, pigmea de Borneo, yo qué sé. Ok. No, bueno. O sea, ¿por qué? Porque va más con su idea política. Claro.
0: Perfecto. Pues buena recomendación, no apta para toda la familia, lo volvemos a repetir. Te de acuerdo. A decir, pero este, ahí está en Netflix, por si Elizabeth Reynoso Puga, que nos está pidiendo recomendaciones, tiene... Pues, la chance de ver, esto que se llama Ojitos de Huevo. Gracias, te mandamos un, un abrazo, abrazo grandote. Gracias
4: a ustedes, abrazo también por allá, y cuídense mucho. Va que
0: a va. Ganas. Y a toda nuestra eh, audiencia maravillosa que le gusta el cine de horror, ¿tenemos que Pues tenemos,
1: esta, no lo abras, para que se vayan a, este, ¿cómo se llama este cine,
4: Jania? Cine Real Center. Real Center. Real
1: Center, tenemos cinco boletos dobles, se van a ir en WhatsApp, usted llame, y también tenemos una oportunidad... Filme Jalisco están dando eh, unos pases, unos cursos ah, qué para eh, algo que se llama Curso de Evaluación y Diagnóstico de Guiones Cinematográficos. Si a usted le gusta escribir o tiene algo, bueno, este es su curso, eh, lo va a impartir Patricia Saiz, guionista de Nosotros los Nobles. Y empieza el lunes. Si quiere usted, si es escritor, tiene tiempo la próxima semana, mándenos por favor en WhatsApp un mensaje. Con que... su nombre, es importantísimo. Sí, y al final nos vamos a comunicar personalmente con uno de ustedes que va a ser el ganador para poder participar en este curso.
0: Curso de guión, aquí en la pantalla. Filme en
1: Jalisco que está haciendo muy bien las cosas. Tan, la aplauso,
0: verdad. aplauso por eso, sí, por su trabajo. ¿Qué tal si nos vamos a un ligero corte comercial? ¿Va? Que es obligatorio y después más aquí en la pantalla. Mil gracias por seguirte comunicando. Aquí estamos listos para recibir tus comentarios en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21
3: y vía WhatsApp.
1: Eh,
0: ay,
3: 33, 22, 23, 27, 38
0: volvemos, volvemos. ojalá que tú también
1: Hola amigos de la pantalla, regresamos con ustedes rápidamente, vamos a darles algunas recomendaciones en HBO, antes de que entre la güera, eh, entra de Mario Bros eh, el videojuego ya está en HBO, para que ustedes la vean también está la de Campeones esta adaptación que hicieron en Estados Unidos con Woody Harrison sobre eh, la película hecha en España de un grupo de gente con síndrome de Down, que juega básquetbol y que acaba siendo dirigido en este caso por este Woody Harrelson, es muy buena película. Español es mejor, pero. Y ganó
0: premios a morir, Está eh. en
1: HBO, vale muchísimo la pena. Y, por supuesto, recomendamos el gran clásico Lo que el viento se llevó. Si usted quiere ver cosas de cine que fueron eternas, ahí está. Y tenemos con nosotros a la super güera. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás?
0: Hola, güerita. ¿Cómo Hola. Están? O... Pues aquí esperando oír tu voz. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, gracias aquí ya con los, con los adornos navideños Andale. en toda la ciudad. ¿Y en
0: tu casa también?
2: No, todavía no. Esperemos oh, pues,
0: mañana. Oh, pues, perfecto. Aquí ya tu club de fans te manda muchos saludos, ¿ah?
2: Muchas gracias. Yo también a ellos. Que, que disfruten este sábado con unas buenas tortas ahogadas y unos tacos y ja. todas esas cosas. Y yendo al cine, evidentemente.
1: Oye, güera, este, te queríamos preguntar porque ha habido un cambio sí. de lo que se hace en cine eh, hace 10 años a lo que está pasando ahorita en el cine, de que muchas películas están yendo directamente a plataformas y demás. Tú eres una productora que está en Europa, que ve un montón de cine todo el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de esto, de, de cómo se está moviendo la producción en, en esta etapa eh, actual?
2: Bueno, mira, yo, yo más bien estoy, yo soy agente de ventas, soy agente de ventas pero sí produjo mucho tiempo pero ahora que estoy agente de ventas mira, sí en Europa y en el mundo creo que después de la pandemia la, la situación se ha puesto es extraña para todos para todo a nivel internacional tanto ha, ha cambiado porque las audiencias cambiaron y, y son extrañas. N nadie sabe cómo acertar qué película va para tal audiencia. Es como, no es como, voy a hablar como viejita, no es como antes. Digamos que antes de, antes de la pandemia decías tal película para tal nicho saldrá. Y también es que en estos tiempos, en estos tiempos tan modernos ya, ¿verdad? Este. O, oh, pues de estas nuevas, el público de estas nuevas generaciones, es, en estos tiempos todo es muy rápido, todo va mm, rápido. Antes te esperabas a que la película la veías en el cine, pasaba un tiempo, y en aquellos tiempos, ¿verdad? Que esos ayeres, este, pues había unas cosas para todos estos chicos que tienen 20 años, 10, 15, 19 años, había unas cosas que se llamaban videogaceteras tú metías un videocassette y había videoclubs donde tú rentabas las películas, ¿no? Y, y podías encontrar películas, bueno, de todo tipo y esas películas extrañas que iban a festivales o las películas comerciales, ¿no? Había estas clásicas blockbuster y, y video, ya no me acuerdo, video, ya no me acuerdo, pero te rentaban. Y después, ¿te acuerdas cuando eran anunciaban la televisión abierta, gran sí.
1: película esta noche,
2: la premier de tal cosa, ¿no?
1: El gran y yo, estreno yo, ¿no? de lo que el viento se llevó, como 50 años después
2: exactamente, era como un suceso también como un evento, y ahora eso ha dejado de ser, ya no es evento, creo que ciertas películas se han convertido en eventos como lo será, yo creo este, Dune, Dunas, que viene ya la segunda parte, estas grandes producciones ahora también, después de la pandemia, no se han arriesgado a hacer grandes producciones, salvo lo que vemos ahora con Apple TV, que ha hecho estas cosas con Scorsese y con y con el señor
1: este... Scott. este jueves fue
2: su, su, cumpla, su cumpleaños el este jueves de Riddle Scott, o etcétera, etcétera. O, hoy en día es, de hecho, muchos exhibidores este, te dicen o nos dicen, ya no no, no pongan en el cartel próximamente en Netflix o próximamente en Amazon, o la puedes ver porque la gente dice, ah, pues si va a estar en Netflix o en Amazon, ¿para qué voy? ¿No? O si la puedo bajar de aquí, ¿para qué voy? Pero eh, hoy en día hay que, esa cultura de ir al cine después de la pandemia por cierto por las caso, causas que ya sabemos se ha dejado de el cine ya es para pensarse no es ahora eh, hay películas y luego las, las están haciendo muy largas porque hay, como Napoleón por ejemplo es una película por hablar o, o Ferrari y demás son, el asesino se ve muy diferente en pantalla grande a, a la pantalla de televisión etcétera son películas que deben de verse en cine por todo lo que es, es esa panorámica, audio, etcétera etcétera, etcétera eh, tiempos raros, tiempos difíciles sí, 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 o sea ¿qué hay que hacer? no sé, este hablabas de libros adaptados, bueno, pues sí hay, hay una adaptación que este año estuvo en Cannes, que es buenísima que de Jonathan Glazer que de hecho el director el autor del libro murió antes de, de que se estrenara en Cannes, la película de Son of Interest es una película sensacional, maravillosa increíble, que espero en algún momento si se vea por allá es una película eh, que, que es muy buena, estuve en Cannes y ganó de hecho, a la mejor dirección Entonces fue este... No, fue el gran premio Fue el gran premio del jurado de sana Intereso, Más bien y, y bueno, esas adaptaciones también Agarrar novelas que ya han sido ex éxitos Como El asesino Esta película nueva de David Fincher Pues también es una novela adaptada Y... Va, así se, se da. ¿Qué, ¿Qué está pasando? No sé. De repente Disney nos, nos saca otros remakes, o sea, del de, de live action, que era muy interesante ver cómo y, y ahora han cambiado porque quieren cambiar eh, o, o están poniendo eh, Diferente tipo de razas, etcétera, etcétera. Son tipos raros, difíciles, que las audiencias no, no logran, lo digo yo por ventas. Y también porque la, eh, los financieros o para, para producir, etcétera ¿Qué vas a producir que realmente vaya a gustar? No se sabe. Sí, estamos no, en... no importa quién dirige ni, ni, ni quién sea el cast. Porque estas nuevas generaciones le, le da lo mismo aguchar a Scorsese que aguchar a Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque lo, lo que les interesa es lo rápido y la atención. ¿sabes?
4: Sí. Por eso, este, está siendo así. Y por eso yo creo que uno de los géneros... Las películas de terror, estos thrillers,
2: estos festivales de cine fantástico tienen su nicho, un nicho muy agradecido y, y siempre resulta el thriller psicológico y el true crime son cosas que siempre, bien hechas, siempre, siempre, siempre van a funcionar y es lo que si tú ves Netflix está lleno de documentales de true crime uh -huh. eh, pero llenísimo entonces eh, eso se vende muy bien y resulta muy bien y a la audiencia le gusta ver
1: Ahora, no, de, de, güerita, definenos el true crime para nuestro público, por favor
2: True Crime, bueno, pues esos asesinatos de cómo murió el vecino que, que mató a la esposa, o, o ahora tiene Netflix un documental muy, que es más o menos un True Crime, un, un documental muy interesante sobre el cirujano plástico.
1: Este, ah, es, sí. está,
2: son tres episodios, está muy bien, muy bien hecho, es una historia realmente increíble, o sea, increíble de, de que no
1: te lo puedes creer, ¿eh? Sí, un Porque médico realmente... con un récord sí. increíble, ¿no? De, 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 de diez pacientes todos se mueren, perfecto. Sí,
2: sí, sí, un cirujano plástico que, bueno, lo tienen que ver, es muy interesante porque uno dice, no puede ser que, la gente, que haya gente así, y sí hay, ¿no? Un, un, es, es muy interesante ver esa, esa, esa cuestión. Un true crime es sobre un crimen verdadero, ¿no? Al, algo, como, se, como mataron a, a el documental de Colosio, es un true crime, por ejemplo. Uh
1: -huh. ¿no? Perfecto, ahorita.
2: Eh, o la película, ¿no? Eh, esas cosas siempre resultan, o las películas basadas en hechos reales, también resulta muy bien porque es algo que que, que, que sucedió, que, que fue verdad, ¿no? Ahora depende mucho de eh, hoy en día, de mmm, ya no solamente el casting, no sino de qué es lo que va a atraer la atención. De hecho, en mercados desde hace 10 años empezó a ver la, la palabra pitch, haz un pitch. El, el pitch es súper importante, que el pitch... Si lo traducimos es el golpe, ¿no? Es como llamar la atención inmediatamente, tanto cuando haces el pitch de tu proyecto, todavía no he hecho, o cuando el proyecto ya está hecho, ¿no? Cuando ves un tráiler, eh, digamos, es el pitch de la película ya hecha, ¿no? Un tráiler eh, a veces funciona súper muy, muy bien. Ya hay, inclusive, eh, gente que se dedica solamente a editar trailers Oye... Ya es un, un oficio, ¿no? Porque es súper importante atraer la atención desde el tráiler Claro. y después, a veces, a veces el tráiler está mejor a veces que la peli, a veces pues, dicen, uy, el tráiler es mejor que la peli, no o viceversa, pero eso es súper importante, atrae la atención, pues gorita, y, y te lo digo, dime.
1: Pues eh, muy, muy interesante todo esto, yo creo que vamos a tener que seguir platicando de, de este cambio, que las, las mismas uh -huh. industrias por la voracidad de estar haciendo sus plataformas, han atacado la fuente principal de ingresos que son las salas cinematográficas sí. y, se ha, y se han boicoteado a sí mismos y muchas están quebrando y desapareciendo HBO por ejemplo ahora está vendiendo ya, está vendiendo a Netflix van a ver ustedes la cantidad de películas y series que están llegando a Netflix que se las dan porque ellos sí saben manejar lo que son las plataformas y los otros están quebrando Cuerita, el próximo sábado esperamos hablar contigo ya de los recuentos de fin de año, de qué fue lo mejor, Ayer, lo peor sí. Te nos tienes que contar eso, que es importantísimo
2: Por supuesto Para que saquen su papel y lápiz Si tienen mi edad Y si son más jóvenes, pues Ahí me graban con sus aparatos electrónicos Pero la verdad <risa> es que este, Sí, sí, sí este, Va a ser muy interesante ver este Los grandes
1: fracasos o las grandes decepciones Y las grandes sorpresas también Ya Exacto. está, güerito Te mandamos un super abrazo Para ti, para Nicos para Salma que, que este mes sea Fantástico para ustedes
2: igualmente chicos igualmente el mes de la navidad de las crismas que tanto me gusta
1: sí yo sé va
2: un abrazo de mañana déjenme decirles un beso a mi hija maría que mañana cumple
1: 20 años ah por supuesto feliz cumpleaños a <risa> maría
0: maría qué hermoso nombre también felicidades a maría de parte de todo el equipo de la pantalla y de su madre y de su mamá
1: ni más ni menos va que va supuesto.
0: mil gracias <risa> Y aquí ya Ay, tenemos. Bye, bye. Bye, bye. 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 Aquí sí tenemos un montón de llamadas y nos da muchísimo gusto. María Concepción Pérez Guzmán también tiene ganas de ver a Napoleón. José Castillo Olmos, gracias por estar con nosotros. Silvia Centeno, gracias también. Victoria Castañeda Castro, aquí estás apuntadísima. Elizabeth Reynoso Puga, ¿cuál es la película que me recomiendan en Netflix para toda la familia? Okay,
1: va. A ver, ya cuéntame. Fíjense, tenemos los tipos malos, estábamos hablando de que muchas. Eh, Plataforma están vendiendo ya Netflix, Los Tipos Malos, es una película que también estaba en HBO, me parece. Es una buena película de animación, la puede ver la familia. También está El Último de los Moicanos, basado ah, en un buenas. libro que acaban de poner. Es una película que vale la pena, con Daniel D. Luis como el último de los moicanos. Lo actúa muy bien. E, y tenemos dos recomendaciones de Netflix, que son Los Tres Mosqueteros, también de un libro de... Dumas. Este, Dumas, buenísimo. Uh -huh. Los Tres que tienes una versión francesa que le hicieron este año, salió. Eh, muy cuidada un gran elenco. Si no ha leído una novela, se, désela a sus hijos, a sus sobrinos, vale la pena, es uno de los libros que hemos leído millones a lo largo de la historia, súper emocionante, bien escrito, le va a encantar, eh, se lo aseguro. Y también tenemos la última puerta basada en un libro de Reverte que se llama Club Dumas. Eh, que es un misterio Pero y demás. Revertir, donde sí, sale no. Johnny Depp este, uh -huh. actuando. Entonces, son nuestras recomendaciones. La de Ojitos.
0: De Huevo. Recomendación de David Ruiz Olizondo Yo quiero darle un abrazo enorme a la señorita Salcido que acaba de, desde muy tempranita hora de, del programa, los mandó saludos. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar siempre pendiente de este, de este programa. De a de veras. Mil gracias. Aquí estás. Y entonces, ¿qué más? ¿Cuál otra recomendación? Bueno, Nos eh, faltan más plataformas. Vamos
1: a decir rápidamente que tenemos eh, Los Tres Mosqueteros, que vale mucho la pena, la acaban de estrenar. La Última Puerta, que es un thriller, este no es para niños, Los Tres Mosqueteros es para adolescentes, adultos, creo que incluso niños de dos años la, puede, la pueden ver, es, eh, vale mucho la pena. El último en Los Moicanos, también basado en un libro clásico, y tiene está muy bien hecho, es una buena muy buena adaptación Los tipos malos para toda la familia HBO tenemos a Mario Bros Mario esta película, Bros, wow. que fue la segunda más taquillera del año, oh, solo atrás supuesto. de Barbie que fue como el gran gran éxito, y ahorita
0: de... la moda está Mario Bros, o sea, te encuentras de Mario Bros lo que quieras, lo sí. que
1: quieras está Campeones, que ya dijimos que es una película para toda la familia espectacular en HBO, eh, la puede ver es de estas personas que tienen síndrome de drown llega a un entrenador que es castigado y de repente a través de ellos logra rehacer su vida y podemos entender quiénes son ellos. Si no ha visto la película de Campeones, la española, también puede verla de Fantástica.
0: Fantástica. Y luego hace 81 años...
1: Ah, bueno, ayer, ayer hace 81 años, se estrenó la película Casablanca. Acuerdo, posiblemente play una de ah. las mejores, exactamente, una de las mejores películas de toda la historia. De hecho, cada vez que se enseña en un curso de John, esta película está ahí, Casablanca. Por supuesto. Y la pueden encontrar en HBO también.
0: Pues entonces ahí está una super recomendación. Es impresionante ver cómo hasta en las series más... Más normales, más cotidianas, como Modern Family, ¿te acuerdas de esa super serie en donde sí. esta niña Vergara salía, ¿cómo se llamaba? Eh, Sofía, Sofía Vergara, Vergara. Salía ahí, curvilina, maravillosa. Hacían ese, ese chiste de que la pareja que tenía, la pareja gay nomás ponía sus manos como en un piano y luego luego era Casa Blanca, Casa sí. Blanca, porque por supuesto que ese momento fue icónico y ha sido inolvidable para generaciones y generaciones.
1: Si usted no no la ha visto, vea el HBO también está lo que el viento se llevó, otra pregunta, digo, otra, otra clásica. película icónica. Y bueno, vamos a los ganadores para que no se nos complique Vaya
0: al final. el tiempo. Claro que sí. Entonces, Jania, tienes ganadores para que se vayan a Cinépolis Plaza México, ¿verdad?
3: Uh -huh. Así es. Tenemos a Javier Ochoa, Blanca Salcido, Elba Griselda ¿Sí? Baeza Uribe. Y tenemos también a Carolina Sánchez y Gustavo Amando <ríe> Gils Barbosa. ¿Se apellida Amando? Amando. O Armando? Pues, me oh, pasaron a mando, ese es el dato ¿verdad? que Pero bueno, tengo. Gustavo un... Gil, ya Curioso estuvo, okay. sí, sí. apellido.
0: Por supuesto, ahorita vamos a contactarlos, a todos los ganadores.
3: Ya está, y
1: eh, por último, eh, eh, vamos a empezar este cierre del, del año, pues haciendo recuentos de qué fue lo mejor, qué fue lo que peor, qué es lo que viene. Hay algunos estrenos que se están acercando, pero usted va a notar cómo, por ejemplo, en Netflix, lo que está viniendo son... Películas de otras plataformas que están quebrando, se las están dando para ellos. para que o sea, Por eso tenemos tanto estreno cuerpo. antiguo.
0: Exactamente, estreno películas
1: antiguo. y demás que están llegando okay. aquí y que ayudan mucho a eso. Y esto? si
0: usted se acuerda de algo especial y no lo quiere compartir, vamos a estar abiertos para sus recomendaciones y grandes tesoros que se encuentre. Aquí somos la pantalla y obviamente vamos a estar la semana que entra a las dos de la tarde con usted. Gracias por haber estado con nosotros estos 50 minutos. Poncho, Dani, Naomi, Gerardo, Jania y su servidora Ana García Sancho. Un abrazo. Feliz fin de semana.